0: Capítulo 6. La cocina mágica. Imagina que tienes en tu casa una cocina mágica que te proporciona la cantidad que deseas de cualquier comida del mundo. Nunca te preocupas de lo que vas a comer ya que puedes servir en la mesa cualquier cosa. Y como eres generoso, le ofreces a todos comida sin esperar nada a cambio. Alimentas a quien quiera que venga a verte por el mero placer de compartir lo que tienes. Y tu casa siempre está llena de gente que se acerca para degustar la comida de tu cocina mágica. Entonces, un día alguien llama a tu puerta. Abres y te encuentras a una persona con una pizza en las manos. Te mira y te dice, oye, ¿ves esta pizza? Te la doy si me permites controlar tu vida. Solo tienes que hacer lo que yo quiera. Y nunca te morirás de hambre, porque yo te traeré una pizza cada día. Lo único que tienes que hacer es ser bueno conmigo. ¿Te imaginas tu relación? Solo con pedírselo a tu cocina obtendrás la misma pizza o incluso mejor. Y esa persona te está ofreciendo comida a cambio de que hagas lo que ella quiere. Lógicamente te echarás a reír y le dirás, no, gracias. No necesito tu comida, tengo toda la que quiero. Entra y te daré de comer sin pedirte nada a cambio pero no voy a hacer lo que me pides. No me voy a dejar manipular a cambio de una pizza. Ahora imagínate exactamente lo contrario. Llevas varias semanas sin probar bocado. Estás muerto de hambre y no tienes dinero para comprar comida. Entonces llega esa persona con la pizza y te dice, oye, aquí hay comida, te la puedes comer si haces sencillamente lo que yo quiero. Hueles el aroma que desprende y estás hambriento. Decides aceptar y hacer cualquier cosa que esa persona te pida. Tras hincarle el diente, la persona te dice, si quieres más, te daré más, pero tendrás que seguir haciendo lo que yo quiera. Hoy has comido, pero mañana quizá no tengas que llevarte a la boca, de modo que accedes a hacer lo que puedas para conseguir la comida y estás decidido a convertirte en un esclavo a cambio de la pizza, porque la necesitas y no la tienes. No obstante, pasado algún tiempo, empiezas a tener tus dudas. Dices, ¿qué voy a hacer si no me trae la pizza? ¿No seré capaz de vivir sin ella? ¿Y si mi pareja decide darle mi pizza a otra persona? Ahora imagínate que en lugar de comida hablamos de amor. El amor que hay en tu corazón es abundante, Tienes amor no solo para ti, sino para el mundo entero. Amas tanto que no necesitas el amor de nadie. Compartes el amor sin condiciones. ¿No te gusta el sí? Eres millonario en amor. Y si alguien llama a tu puerta para decirte, oye, tengo amor para ti, te lo daré si haces lo que yo quiera. ¿Cuál será tu reacción? Te reirás y dirás, gracias, pero no necesito tu amor. Tengo ese mismo amor aquí, en mi corazón, solo que mejor y más grande. Y comparto mi amor sin condiciones. Pero, ¿qué ocurrirá si estás hambriento de amor? Si no tienes ese amor en tu corazón y alguien viene y te dice, ¿quieres un poco de amor? Te lo ofrezco a cambio de que hagas lo que yo te pida. De ser así, una vez lo hayas probado, harás todo lo posible por conservarlo. Es posible que te sientas tan necesitado que hasta vendas tu alma para conseguir solo un poco de atención. Tu corazón es como esa cocina mágica. Basta con abrirlo para que obtengas todo el amor que quieras. No hay ninguna necesidad de dar vueltas por el mundo suplicando amor. Por favor, que alguien me ame. Estoy tan solo. No soy lo suficientemente bueno para ser amado. Necesito a alguien que me ame que me demuestre que soy digno de ser amado. Sin embargo, el amor está aquí mismo, en nuestro interior, pero no lo vemos. ¿Ves cuánta desdicha crean los seres humanos cuando piensan que no tienen amor? Están hambrientos de amor y cuando prueban una pequeña cantidad de que alguien les ofrece, sienten una gran necesidad. Se convierten en personas necesitadas y obsesionadas por ese amor. Entonces llega la gran tragedia. ¿Qué voy a hacer si él me deja, ¿cómo podría vivir sin ella? Son incapaces de vivir sin el suministrador, la persona que les proporciona la dosis diaria. Y como están hambrientos por esa pequeña cantidad de amor, permiten que otra gente controle sus vidas, permiten que otra persona les diga lo que tiene que hacer, lo que no deben hacer, cómo vestirse, cómo no vestirse, cómo comportarse, cómo no comportarse. ¿Qué creer y qué no creer? Te amo si te comportas de esta manera. Si me permites controlar tu vida, solo si eres bueno conmigo, de otro modo, olvídame. El problema que tienen los seres humanos es que desconocen que poseen una cocina mágica en su corazón. Y todo ese sufrimiento empezó cuando hace mucho tiempo cerramos nuestro corazón y dejamos de sentir el amor que reside en él. En algún momento de nuestra vida nos asustó amar porque creímos que el amor era injusto. El amor duele. Intentamos serlo bastante buenos para otra persona. Ser aceptados por otra persona y fracasamos. Ya hemos tenido dos o tres amantes y el corazón se nos ha roto unas cuantas veces. Amar de nuevo significa arriesgarse demasiado. Por supuesto, nos juzgamos tanto que nos resulta imposible sentir amor por nosotros mismos. Y si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podremos siquiera fingir que compartimos el amor con otra persona? Cuando iniciamos una relación, nos volvemos egoístas porque nos sentimos necesitados. Todo gira a nuestro alrededor. Somos tan egoístas que queremos que la persona con quien compartimos nuestra vida esté tan necesitada como nosotros. Queremos a alguien que me necesite a fin de sentir que nuestra existencia está justificada a fin de sentir que tenemos una razón para vivir. Pensamos que lo que buscamos es amor, pero lo que buscamos es a alguien que me necesite, alguien a quien podamos controlar y manipular. Pero esta guerra de control en las relaciones humanas existe porque fuimos domesticados para competir por el control de la atención. Lo que llamamos amor alguien que me ame, alguien que se preocupe por mí, no es amor, es egoísmo. ¿Cómo es posible que funcione? El egoísmo no funciona porque en él no hay cabida para el amor. Ambas personas están hambrientas de amor. Cuando comparten el sexo, prueban un poco de ese amor y se vuelve adictivo porque están hambrientos de amor. Pero entonces se encuentran con todos los juicios que están ahí. Se encuentran con todo el miedo, toda la desdicha y toda la culpa. Después nos ponemos a buscar consejos sobre el amor y el sexo. Se han escrito muchos libros al respecto y prácticamente todos podrían titularse cómo ser sexualmente egoísta. La intención es buena, pero ¿dónde está el amor? Estos libros no abordan la cuestión de aprender a amar. No hay nada que aprender sobre el amor. Todo está ya en nuestros genes, en nuestra naturaleza. No tenemos que aprender nada, salvo lo que inventamos en este mundo de ilusión. Buscamos el amor fuera de nosotros, cuando el amor nos rodea por todas partes. El amor está en todas partes, pero no tenemos ojos para verlo. Nuestro cuerpo emocional ya no está sintonizado con el amor. Y nos asusta tanto amar porque nos parece que no es seguro hacerlo. El miedo al rechazo nos asusta. Tenemos que fingir que somos lo que no somos. Intentamos ser aceptados por nuestra pareja cuando nosotros mismos no nos aceptamos pero el problema no estriba en que nuestra pareja nos rechace. El problema estriba en que nosotros mismos nos rechazamos porque no somos lo bastante buenos, porque eso es lo que creamos. El rechazo de uno mismo es el principal problema. Nunca serás lo suficientemente bueno para ti mismo mientras tengas una idea de la perfección completamente equivocada. Se trata de un concepto falso, ni siquiera es real, pero tú te lo crees. Como no eres perfecto, te rechazas a ti mismo. El nivel de rechazo de uno mismo depende de la dureza que demostramos los adultos cuando rompieron tu integridad. Después de la domesticación, ya no se trata de ser bueno para nadie más. Has dejado de ser lo bastante bueno para ti mismo, porque el gran juez siempre está ahí recordándote que no eres perfecto. Como ya he dicho antes, eres incapaz de perdonarte a ti mismo por no ser lo que desea ser, y ese es el verdadero problema. Ahora bien, si eres capaz de cambiar esto, te ocuparás de tu mitad de la relación. La otra mitad no es tu problema. Cuando le dices a una persona que la amas y ella te responde, bueno, yo no te amo a ti, ¿es esa una razón para sufrir? Que alguien te rechace no significa que tú tengas que rechazarte a ti mismo si una persona no te ama otra te amará siempre hay alguien más y es mejor estar con alguien que quiere estar contigo que con alguien que siente que tiene que estar contigo tienes que concentrarte en la relación más maravillosa que es posible tener la relación contigo mismo no es una cuestión de egoísmo se trata de amarse a uno mismo no es lo mismo eres egoísta contigo mismo porque no sientes amor necesitas amarte a ti mismo y cuando lo hagas entonces el amor crecerá más y más después el día que inicies una relación no lo harás porque necesites sentirte amado lo habrás elegido y cuando lo hagas escogerás a alguien y verás quién es realmente si no necesitas su amor no tienes por qué mentirte a ti mismo estás completo cuando el amor sale de ti ya no lo buscas por miedo a la soledad y cuando sientes todo ese amor hacia ti mismo puedes estar solo sin el menor problema te sientes feliz estando solo y también te resulta divertido compartir si me gusta y salimos juntos es porque queremos sentirnos celosos porque tengo necesidad de controlarte o tú tienes necesidad de controlarme a mí si te trata de eso no resultará divertido si voy a ser criticado o juzgado, si me voy a sentir mal, entonces quizás mejor que me quede solo. ¿Se une la gente para sentirse desdichada, para, ponerse, para poseerse mutuamente, para castigarse, para ser salvada? ¿Es esa la verdadera razón por la que lo hacen? Evidentemente todas esas posibilidades están ahí, pero ¿qué es lo que buscamos en realidad? De pequeños a los 5, 6 o 7 años nos sentimos atraídos hacia otros niños porque queremos jugar, divertirnos. No nos juntamos con ellos para pelearnos o ser desdichados. Puede ocurrir, claro está, pero dura poco. Sencillamente seguimos jugando y jugando y cuando nos aburrimos cambiamos de juego, cambiamos las reglas, pero no dejamos de explorar. Si inicias una relación para experimentar un drama porque quieres sentir celos, porque quieres ser posesivo, porque quieres controlar la vida de tu pareja, no estás buscando la diversión, sino el dolor. Y eso es lo que encontrarás. Si inicias una relación con egoísmo esperando que tu pareja te haga feliz, no lo conseguirás. Y no será por su culpa, sino por la tuya. Cuando iniciamos una relación de cualquier clase. Es porque queremos compartir, disfrutar, divertirnos. No queremos aburrirnos. Si buscamos una pareja es porque queremos jugar, ser felices y disfrutar lo que somos. No lo hacemos para entregarle toda nuestra basura a la persona que afirmamos amar, para descargar todos nuestros celos, todo nuestro enfado, todo nuestro egoísmo sobre ella. ¿Cómo puede alguien decir te amo y después maltratarte a abusar de ti, humillarte y faltarte al respeto. Quizá asegure que te ama, pero ¿se trata realmente de amor? Quien ama quiere lo mejor para las personas que ama. ¿Por qué arrojar toda nuestra basura sobre nuestros hijos? ¿Qué tenemos? Qué es? Estemos llenos de miedo y de veneno emocional es razón suficiente para que los maltratemos? ¿Por qué culpar a nuestros padres de nuestra propia basura? la gente aprende a volverse egoísta y a cerrar herméticamente su corazón. Está hambrienta de amor y no sabe que el corazón es una cocina mágica. Tu corazón es una cocina mágica. Ábrelo, abre tu cocina mágica y niégate a andar dando tumbos por el mundo suplicando que te den amor. En tu corazón se encuentra todo el amor que necesitas. Tu corazón es capaz de crear amor, no solo para ti mismo, sino para el mundo entero. En Puedes entregar tu amor sin condiciones. Ser generoso con él porque tienes una cocina mágica en tu corazón. De esta manera toda esa gente hambrienta que cree que el corazón está cerrado querrá estar siempre cerca de ti por tu amor. Lo que te hace feliz es el amor que proviene de ti. Y si eres generoso con tu amor, todas las personas te amarán. Si eres generoso nunca estarás solo. Si eres egoísta siempre estarás solo y no podrás culpar a nadie por ello salvo a ti mismo. La generosidad te abrirá todas las puertas, pero no el egoísmo. El egoísmo proviene de la pobreza de corazón y de la creencia de que el amor no es abundante. Nos volvemos egoístas cuando pensamos que quizá mañana no obtendremos ni un solo trozo de pizza. Sin embargo, cuando sabemos que nuestro corazón es una cocina mágica, nos mostramos siempre generosos y nuestro amor, se vuelve completo e incondicional muy bien hasta aquí el capítulo 6 y realmente es muy importante volver hacia hacia lo que el, el doctor Miguel Ruiz dice volver hacia lo que ya está dentro de nosotros volver ese amor que es realmente infinito y que entre más nosotros podamos compartirlo, crece mucho más. Lo importante es saber que cuando tú quieres realmente dar algo, necesitas tenerlo. Es como una persona que quiere, uh, no sé, regalar limonada, pero no tiene limones. Entonces, ¿cómo es que puedes regalar algo que no tienes? Primero necesitas justamente hacer crecer ese amor que tienes hacia ti mismo. ¿Qué haces para incrementarlo? ¿Qué haces para sacarlo? Si no lo tienes, si no sabes cómo, necesitas empezar a aceptar quién eres, lo que eres. Incluso con algo tan sencillo como mirarte al espejo. Hay técnicas que realmente te pueden ayudar a empezar a saber que el amor que hay dentro de ti es infinito. Y que es muy grande. Y que si empiezas a amarte y aceptarte, en tu corazón no va a caer el egoísmo. Al contrario, podrás amar a muchas más personas. Nos escuchamos en el próximo capítulo.